0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Hoy estamos en Galería Unión y vamos a hablar sobre la lagunilla y el arte. Acompáñame. En este podcast hablamos de todo, pero en especial de arte, porque cuando hablamos de arte hablamos de nosotros. Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Hola, ahora estamos con Mario Paredes Malibrán, director, fundador de Galería Unión. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la visita. No, de qué? Un gusto venir a visitarlos. Y con él vamos a platicar sobre la lagunilla y el arte. ¿Por qué la lagunilla? <risa> la, lagunilla eh, la lagunilla es, yo creo que uno de los espacios más importantes que, que, que la gente puede visitar, yo creo, dentro de la ciudad, porque. ...sigue siendo... ...la zona centro... ...y es una de las zonas más comerciales... ...pero tiene su propia historia... ...entonces creo que eso es algo que... que la gente debe de conocer más allá de las micheladas... ...y las chitichelas y todo eso... <risa> ...claro... Y, ...y además he notado que es... o sea ...sobre todo a fechas más recientes... ...que se ha vuelto una especie de semillero del arte... ...sí... Eh, ...se ha convertido como... ...como que ha tenido una relevancia muy importante... Eh, ...tiene esos espacios culturales que son los pisados por el gobierno... ...también sus espacios independientes, ¿no? Entonces creo que eso hace que la gente también visite... ...y que pues vaya más allá de tener esa experiencia de ir a la fiesta... ...sino que sí se lleve como otra idea de lo que ocurre en La Lagunilla. Y, y entiendo que Galería Unión nació ahí en el... Sí, eh, todo el proyecto de Galería Unión nace en La Lagunilla y nace por una apropiación que yo tuve a partir de... de pues desde niño mis padres nos llevaban a mis hermanos y a mí cada, cada domingo íbamos a desayunar, a comprar cualquier cosa, ¿no? y entonces eso se volvió como algo muy importante que hacíamos antes de visitar a nuestras abuelas ¿no? entonces íbamos a, a Tepito, a La Lagunilla y para mí fue algo muy importante y cuando yo crezco y se me da la oportunidad de poder tener este departamento en la pues se volvió algo que, que, que pues era muy céntrico y muy como que no tiene mucha relevancia para mí hasta que llegó el terremoto del 2017, yo fue que me di cuenta de que decidí como tener esa pues como ese abaigo como desde la historia, ¿no? Entonces me puse a investigar dónde estaba parado y me di cuenta que la Legonilla es más allá de, de todo esto que, que, o que conocemos actualmente. De antigüedades y yuachelas. Ajá. Entonces, que desde hace más de 500 años haya existido un Lord y que, bueno, que la Legonilla haya sido este puerto, este punto de comunicación entre Tenochtitlan y, y, y la Telolco, ¿no? Donde la gente llegaba o, o los envíos llegaban a la ciudad a partir de estos, eh, de, este, de este puerto, pero, y que Tepito también se eh, era estos espacios de, de piratas, ¿no? Entonces, cómo también ellos están teniendo su historia a partir de, pues, de vivir en estas zonas. Entonces, La Lagunilla se convierte en estos, en estos puntos, en estas conexiones entre los españoles y Tenochtitlán, y después, eh, con la llegada ya el establecimiento de la corona, se este Lord se va a la orilla del lago y es el primero que instaura como toda la parte del vestido, ¿no? Él empieza, él funda el atelier, eh, uno de los primeros ateliers de moda en República de Cuba y República de Chile, de lo que es actualmente... Y ahí monta, los, eh, ahí monta el primer atelier y empieza a enseñar a las mujeres indígenas y a otras mujeres a hacer los vestidos y empieza pues ya a desarrollarse toda la comunidad, pues todo lo que conocemos actualmente de los vestidos de quinceañera y novias. Después se instaura la real fábrica de tabaco, y, y pu de puros y tabaco, ¿no?, de la Nueva España. Y eso pues hace que también se instauren lo que son las porquerías. ¿No? Entonces los hombres trabajadores se iban a estos lugares de, 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 a beber o se iban a comprar sus víveres a otras zonas de los mercados, del mercado de la leonilla la y las mujeres se iban a los vestidos. los vestidos. O sea que además tienen origen relacionado con la moda. Sí, eso también me parece muy importante, ¿no? que, que pues está como como hay actualmente uno va y encuentra cosas súper interesantes en cuanto a vestido para no y, y te digo que después eh, Empiezan a instalarse varios mercados o varias zonas de comercio y cuando llega el porfiriato, en lo, que el porf lo que hacen en el porfiriato es hacer un, un, un mercado horizontal, no digo vertical, y lo hacen como de cinco pisos y entonces allí empieza a construir todo y esa zona es actualmente donde está el Deportivo de Entonces hacen este nivel de cinco niveles y con la llegada del modernismo, con la llegada de pues de, esta, eh, de querer hacer que México se destaque a nivel mundial eh, en el, durante el sexenio de, eh, ah, de López Mateos eh, y su arquitecto que es Pedro Ramírez Vázquez, él es el que se encarga de hacer la planeación de todos los mercados de La Lagunilla que lo dividen, en, lo estructuran en cuatro, ¿no? que es el mercado del vestido de las quinceañeras y novias, el mercado de varios que es el de muebles, el de mercados, el mercado de el común el de frutas y verduras y está el mercado de comida que es el de San Camilito que es un mercado que se conecta, se conecta la zona de la Lagunilla con la plaza Garibaldi ¿no? uh -huh. y es un mercado exclusivamente gastronómico y, y, turístico. y turístico. ¿Pero pues, que es, es el que atrae a, todo, a todos? Pues a en realidad bien. yo creo que los, los que tienen más por popularidad son los otros tres, el que tiene el, el que tiene el San Camilito es que está un poco más escondido y, y la verdad pues es caro <risa> Entonces sí, o sea Yo cuando descubrí que existía Y comía ahí fue como Bueno es caro pero tampoco es como no sé si Estoy perdiendo del la copia, ¿no? Claro, ¿qué es lo más interesante Que te has comprado en la reunión? Ah, yo creo que oh, Desde mi parte de diseñador Me compré una lámpara Que son un par de piernas Que son un, eh, un, un maniquí y, y tiene en la parte de arriba una, una superficie de cristal. Entonces tú la conectas y la prendes y las piernas le pegan en toda la parte de arriba. Es muy bonita, la amo eso mucho. Suena muy interesante. Sí, y esa la compré en, en un buen fin. Porque hay buen fin, ese si me interesa es. de el... la Lagunilla. Buen <risa> O sea, primera sí. <risa> noticia Mejor, ajá, ni Liverpool. <risa> <risa> Así que vaya, vale, viste la lagunilla? y tengo entendido que Galería Unión nace ahí en el negocio. Sí, todo el proyecto de Galería Unión nace... Eh, yo empecé el proyecto en septiembre del 2019 y mi intención era no tener un espacio, pero con la llegada de la pandemia eh, lo que hice fue mudarlo toda la parte digital y después el mismo proyecto va creciendo y ya decidí adaptar mi departamento a la Galería Unión ¿no? ya cuando tenía un año. ¿Y por qué el nombre de Galería Unión? Eh, me gusta cuando tenía el proyecto en la, en la Lagunilla la gente siempre o de alguna manera me relacionaba mucho con el cárter, no con lo, que, con lo que pasaba en Tepito entonces siempre trataba yo como, o, o trato de hacer que mis exposiciones tengan mucha relación pero a su vez tengan otra perspectiva u otra mirada de lo que es la palabra unión ¿no? eh, si trato que la gente se lleve una sorpresa u otra conceptualización u otra idea de lo que es la palabra unión y cómo puede la narcoviolencia, la cultura del plantaje eh, todas estas cosas que nos pasan creo que creo que es exclusivos como mexicanos, entonces creo que este tipo de elementos y si verlos desde otra, desde un ojo más eh, estético y con más eh, aterrizaje histórico y, y con investigación Creo que eso es lo que hace que el proyecto tenga esa importancia. ¿Lo ¿no? significa? Completamente. ¿No? Sí, sí, para pronto es eso, resignificarlo. Llevarlo, llevarlo, ahora sí que, que cuando no, oigamos la palabra unión pensemos en arte y no pensemos Sí, que pensemos en, exactamente, que, que pensemos en, en un puente de unión entre artistas, el mercado, instituciones culturales, ¿no? gente que le interese colectar, ¿no? entonces creo que eso es... Ese es mi, mi, como uno de mis objetivos con el proyecto. ¿Y, y ahora ya no están ahí en orilla? No, ya no. Ya, no, ya <risa> nos mudamos. El mismo proyecto pues va demandando un crecimiento y el proyecto lo mudamos a la, a la Colonia Roma. ¿No? Para, que, para que vengan y, y, y visiten allí que es, es un de, espacio bien interesante está está padre sí todo el, el proyecto ¿no? el espacio donde se, donde encontramos a Galería Unión es un espacio que le llamamos montón que somos tres proyectos que es un, un, la Galería Unión Lomo y Horror entonces somos tres proyectos que nacimos desde fuera de la ciudad de México o desde la escena desde la parte mainstream Horror Nace en Puebla, eh, Plomo en las Lomas y el proyecto de Galería Unión en eh, La Lagunilla. Entonces, de venirnos aquí a la, a la Colonia Roma, lo que hace pues, es que ya tengamos un grupo muy identificado de, de seguidores, de coleccionistas, de artistas, y cuando hacemos inauguraciones, inauguramos los tres al mismo tiempo y hacemos un cruce de todo, ¿no? de contactos, de, de de arte y de arte ¿no? entonces cada espacio es, eh, tiene una propuesta diferente y eso es lo que hace yo creo que sea interesante este proyecto que más me gusta mucho donde está ubicado porque está justo en, en la intersección entre la colonia Roma la Juárez este, muy cerquita de Chapultepec entonces hace que, que, la, que, que el flujo se vuelva natural y que se vuelva una parada sí. obligada cuando estemos buscando cuestiones de arte nos Wickens y las semanas del arte y demás pues hagan su agenda y vengan a Galería Unión, aquí sí, un montón. sí, es Sí, eh, yo creo que el estar en la entrada de la Roma, y aparte de que estamos, yo creo que tenemos como cinco galerías a menos de 200 metros sí. a la redonda, entonces hace que también se vuelva interesante el proyecto. Eh, nosotros vamos a estar solamente, eh, empezamos en septiembre del año pasado y vamos a estar solamente en esta, en esta casa hasta agosto del 2023 si todo sale bien. Y la idea pues, es, es sacarle el mayor jugo y hacer el mayor número de exposiciones en este espacio. Para que estemos pendientes de lo que pasa este año. Sí, con montón. Y cuéntame de la exposición que tienes ahorita. Eh, la exposición es del artista Guillermo Mollinedo. Él es un pintor que radica en Jalapa, nacido en la Ciudad de México, que estudió en Veracruz y toda su vida ha estado allá y es, un, es un, una curaduría de Eric Muñoz y el texto es de Carlos Rojas y se llama el texto, el texto, la exposición se llama El camino se fue volviendo simoso entonces eh, toda la exposición eh, habla de la narcoviolencia que existe en nuestro país ¿no? los, los actores, los elementos desde, desde sus elementos de trabajo sus espacios donde ellos se desarrollan su religión, en lo que ellos creen todos esos elementos están retratados en esta exposición y eh, yo creo que eh, a mí me gusta o como espacio de exposición a mí me gusta trabajar con artistas que documentan la realidad y sobre todo la realidad que tenemos en un México contemporáneo como lo es estos temas entonces trato de, de que los artistas que expongo si tengan mucho esta relación directa con la sociedad y sobre todo que abran otros canales de... de pues, abren otros diálogos a, a, a ver de, de manera distinta lo que estamos viviendo. Yo sé que a lo mejor puede ser algo que ya es cansado o que la gente ya no quiere ver, pero creo que es importante que existamos espacios que demos voz a este tipo de, de cultura mexicana que de alguna manera estamos empezando a sentir para no sentirnos incómodos. Y, y que no porque lo ignoremos está dejando de suceder, ¿no? O sea, es importante hablar de esos temas porque son parte de, de una realidad que nos atraviesa a todos. Y que a lo mejor no, no conocemos a alguien que se ha visto directamente afectado, o ¿no? sí, pero lo importante es saber que son cosas que están a la vuelta, ¿no? Y que ya no es como antes que... Ah, pasa en el norte, pasa en la costa, y es algo que está pasando, no, está pasando en la pasando ciudad. ¿no? Todos Entonces, lados. Entonces, creo que es importante también como como hacer esta este pues este llamado de también está pasando esto me encanta porque como galerista tienes un ojo muy particular que no has visto en otros galeristas para detectar no solo artistas muy interesantes sino temas bien, bien profundos bien interesantes que no solo te quedas con el cuadro sino que además te hace reflexionar muchísimo, te hace pensar en muchos temas que somos que ha en la reunión de estos temas de violencia como la desnudez, como mil temas que están, que están bien interesantes Sí, creo que también es parte del de proyecto como, pues del proyecto y de dónde vengo, ¿no? O sea, yo vengo de, yo soy del norte, yo nací en las Camposalco, pero toda mi vida viví en el Estado de México y a lo mejor no viví rodeado del de narcotráfico, ¿no? No, afortunadamente, pero sí viví rodeado del de apolataje, ¿no? A mi hermana... Vendíamos ropa de bebés cuando éramos más jóvenes en un mercado y cerca de la casa entonces entendía lo que era venir al centro a surtirnos lo que era montar este este puesto los fines de semana no hacernos de nuestro dinero de alguna manera entonces como que eh, no puedo hablarte de algo que no conozco ¿no? ¿Qué? o sea no te voy a hablar de, de Australia o, por, ¿no? mi vida he visto un canguro ¿no? o sea entonces creo que lo importante aquí es es que a mí me gusta hablar de lo que sé Claro, no tienes que ser un artista per se Para, para hablar de estos temas Y decir hacer incidencia en estos temas Que, que son importantes también. Sí, creo que creo que el, el no ser artista No sé qué tan bueno sea Pero, <risa> pero de, mínimo, de mínimo Sí me, me, me tomo Mi ratito como para hacer una investigación De los artistas Que están haciendo este tipo de, pro, de, pro, de proyectos Y de propuestas que son innovadoras no, un poco también lo que, de por qué tengo esta exposición con Guillermo es por su calidad pictórica. Totalmente. No, creo que el poder trabajar con el óleo desde, no nada más desde la aplicación, sino de una exposición matérica que va más allá del plano, creo que es algo que, me, que a mí me gusta mucho. Entonces... Creo que el tema queda marcado completamente por la técnica que Total. tiene Guillermo. Sí, sale, su pintura sale de lienzo, no solo, no solo físicamente sino temáticamente, te aborda y te, te, la ves porque la ves y te, te, te impacta, ya sea por su técnica o por su temática, pero es un, es un trabajo que impacta, está muy, muy interesante. Sí, y que, y que justo no creo que eso abre el, a que los coleccionistas puedan tener este tipo de obras en casa, y puedan, cuando tengan una visita, puedan como eh, explicar y sacar miles de conclusiones y, y, y sobre todo pues que la gente siga entendiendo que son cosas que nos pasan. Una visita a tu casa gira alrededor de una historia del punto de eh, Exactamente. ¿no? Y que sea como, ay, lo compré en un espacio que estaba lleno de, lleno de plástico, ¿no? <risa> como Como, pues también jugar con todas estas ideas de, de qué es lo que está pasando ¿no? y generar esa experiencia en el visitante. Oye, en tus propias palabras, ¿qué hace un galerista? 20, ah, bueno, sí, bueno, también, también. <risa> Pero, eh, pues, yo creo que el, el galerista, yo creo que el galerista contemporáneo del uh mundo, -huh o el galerista que me toca hacer y, y conocer muchos de mi edad pues hacemos todo ¿no? hacemos relaciones públicas hacemos redes sociales hacemos diseño y entonces creo que el, el galerista da, entrevista. da entrevistas también no está así aquí haciendo lo mejor que puede eh, pero creo que el galerista es, es, es un eje muy importante porque nace a partir de esta necesidad que tienen los artistas de de querer vender su obra y de los coleccionistas de querer acercarse a, a unos mayores números de artistas entonces el, el galerista se vuelve como ese jugador que puede estar en ambas partes le sirve a dos a dos eh, representantes muy importantes del mercado del arte pero yo creo que el galerista sigue teniendo o sigue siendo esa ese puente, esa conexión esa ese, ese espina dorsal que necesita el arte para poder generar pues historia y generar riqueza o generar pues... Que más Lo interesante de visitar una, una galería es justo esa esas cercanía que puede tener uno con los creadores directos del arte, ¿no? Lo que no pasa te pasa en un museo, pero si visitas una galería puedes platicar con el galerista, con el curador, con el artista y, y se vuelve una relación mucho más estrecha y mucho más íntima de los curadores o visitantes con, con el arte. Sí, creo que, creo que eso es lo importante un poco de la galería. O, en mi caso, a mí me interesa mucho romper esa brecha que existe entre la galería y la gente. ¿No? Que la gente no crea que porque no va a una galería a comprar, no puede venir. No, o sea, al contrario, creo que tenemos el beneficio de que somos espacios gratuitos. Entonces la gente puede venir sin ningún problema. Y creo que eh, lo importante es, es eso también que mencionas, ¿no? que la gente puede hablar con... O sea, entender la visión del galerista de por qué esta exposición de por qué el montaje o, o si está el artista puede platicar más a fondo de cada una de sus piezas y creo que eso es lo importante ¿no? que, que también la gente se pueda llevar como un pedazo de esa historia Exacto. ¿no? Eh, eh, tan precisa y de primera mano si, si pasan por una galería no se sientan intimidados yo, yo les recomiendo que se metan lo menos es que no les guste Sí, sí, no y, y, y no tiene que pagar, no se van a hacer así, porque nadie perdió nada. No, no, no. Y una de esas, pues, se puede llevar una gran historia, un gran recuerdo o hasta una obra. Sí, justo la idea, bueno, también un poco es que, eh, o algo que tengo yo en mi cabeza es que toda la persona que... No toda la gente que entra a la galería puede ser un futuro comprador. A lo mejor a mí no me compra, pero en otro espacio va a decir, ay... Si sí tengo el presupuesto para esta pieza, y entonces empieza a generarse un nuevo coleccionista, y que después va a decir: Ah, ya me compré mis piezas de dos mil pesos, ahora ya le voy a invertir un poquito más. ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también a mí me interesa que la gente se vaya con, pues, con esa idea. El arte siempre va a ser una buena inversión, siempre, nunca, ¿Sí? o sea. Emocionalmente, inclusive, hace un momento. Sí, nunca falla, el arte sí, nunca, nunca falla. Sí. Y hablando de arte, justamente, yo tengo la teoría de que tú no te encuentres al arte, sino que el arte te encuentra a ti. O sea, no te despiertes un día diciendo, voy a dedicarme al arte, sino que hay, hay algo que te, que te detona. ¿Cómo fue tu encuentro con el arte? Desde muy chico, ¿no? Eh, eh, de mis primeros museos que visité fue el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Entonces, siempre, como que yo era muy niño y me preguntaba como ¿Por qué está está aquí? ¿Por qué estamos viendo estos cuadros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, me empecé como a meter mucho en eso, pero nunca le tomé. Como, como siempre tenía la inquietud pero hasta ahí quedaba. Y en la prueba tuve una maestra que nos dio clases de Historia del Arte y ella era así, la más clavada, y nos hablaba de la Mona con un detalle y de los griegos, de los romanos, entonces yo era como, ¡Ah! Sí se puede ver el arte desde otra perspectiva, y empecé como a, pues, por mi cuenta a investigar más, y entro a estudiar, yo soy diseñador industrial de profesión, y ahí tomé dos, carretos, dos clases de Historia del Arte, de Historia del Arte en México, y me clavé mucho más, pero pues al final era como, antes ah, pues sí me gusta, pero yo es lo que decían antes, ¿no? Nadie vive del arte, ¿no? Porque era como, como que sigue todavía ese estigma sí. de los artistas. Y cuando estoy en la carrera, empiezo a hacer exposiciones de manera empírica, sin saber nada de gestión, nada de nada, pero hago mi servicio en la universidad, yo soy de la UAU, hasta Pozalco, y ahí ya empiezo a hacer exposiciones, actividades, gestión, logística, y empiezo como a, pues a saber, pero ahí queda. Y cuando empiezo a trabajar, empiezo, eh, mi primer trabajo fue en una empresa de paquillepalaje, y llega un día un proyecto, le llega a uno de los ingenieros un proyecto que relacionado a una exposición con Frida Kahlo, y llego a la... y entonces me dice, pues acompáñame a ver a los clientes. Y yo dije, eh, pues vamos, ¿no? Dije, es aquí en Escandón. De hecho, es un lugar así que se llama, es un lugar muy importante que hace museografías. Y fuimos y ahí me presentaron al curador, al museógrafo, al diseñador, al gestor, al no sé qué. Y entonces me empieza como a, 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 pues así como a hacerme mucho clic todo, porque dije, yo ya hice todo esto, pero no sabía que así se llamaba. Y, y entonces a todo, 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 todo y empiezo a investigar en internet y encuentro así un buen de cosas y dije, wow, pues esto sí lo quiero hacer y empiezo a meterme más me voy de ese trabajo y entro a estudiar un, tipo, un curso en, en el Museo Nacional de San Carlos y de museografía y ahí pues ya entendí ya todo un poco cómo iba, de qué iba y empecé a estudiar y estudio curaduría en arte contemporáneo Después estudié museología y después estudio museografía. Entonces le estudié más como a la parte de los públicos, como atender a los públicos que necesitan el museo, de la educación, pero también la parte de la experiencia, pero siempre he trabajado en la parte comercial. <risa> siempre he trabajado en galería, siempre he hecho trabajo de, de, pues sí, de galería. Entonces, como que el, la Galería Unión es un proyecto que me permite combinar. Entonces, bueno, de alguna manera para mí Galileo es mi pequeño museo Sí, ¿no? está increíble Bueno, a mí me encanta todo lo que han hecho de la dirección eh, Siempre nos gusta que las personas que, 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 que participan con los sitios en arte en serie este, Nos den alguna recomendación, puede ser un libro, una película, una serie Lo que sea, ¿qué nos recomendarías? Ahorita estoy muy ocupado, <risa> pero sí me, me, estoy, me estoy viendo en las. Ay, hasta vos son y no, puedo, ¿no? A mí me gustan mucho las telenovelas, me encantan, ¿no? Crecí con las telenovelas me recuerdan mucho a mis padres. Y entonces estoy viendo ahorita eh, Teresa, la de Salma Jaye, que me lo hizo Y estoy muy clavado, así estoy muy, muy clavado con eso y también estoy muy metido en la parte de, de cómo de cómo hacer crecer el negocio de la galería desde la parte comercial desde la parte del negocio pero sin descuidar la parte estética entonces estoy pues, estoy leyendo mucho sobre comercialización patrocinios eh, pues escalas de valor ¿no? oferta demanda Marketing, y demás sí. sí para mí creo que es importante como cuando en un futuro me van a decir, ¿qué hace un galerista? Bueno, pues sea toda una lista completa. les mi speech? Ajá, como, como que a mí me interesa profesionalizar este tipo de, pues, de labores, porque al final creo que son muy importantes para la, la sociedad. Las necesitamos, necesitamos que más gente apoye el arte, aunque no sean artistas, Sí, o sea, galeristas. Desde la gestión se puede hacer mucho. Muchísimo. Entonces creo que es importante... Me parece muy, muy bien. bien ¿Cuándo está la, la exposición? Esta exposición recibe? de Guillermo Mollineda hasta el primero de abril oh, ¿Tiene eh, tiempo? Estamos de miércoles a viernes de 12 del día a 6 de la tarde Y sábados de 12 a 4 de la tarde Y si quieren visitar en algún horario especial podemos recibirles Perfecto, ya saben, todavía tienen tiempo, vengan ¿Dónde te podemos eh, seguir para seguir el trabajo de Galería Unión? En la Galería estamos más en Instagram, estamos como Galería Unión-Bajo, y si quieren, eh, ahí nos pueden mandar un mensaje, si quieren una visita especial o hablar con alguien en específico, nos pueden escribir directamente al Instagram. Nosotros ya saben que estamos en Dossier Art, en nuestra página y en todas nuestras redes. Pues muchísimas gracias Gracias. Y a por mucha pues, suerte. Gracias. Esto es Arte en Serie y nosotros seguimos hablando de arte.